0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verschlossensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, hier in Kiel hat es am Wochenende einen Wasserrohrbruch gegeben. Der hat dazu geführt, dass äh, einige tausend Haushalte ohne Fernwärme waren, was doch ziemlich unangenehm ist, der, wie ich ja aus äh, Erfahrung berichten kann. Wir hatten ja letzte. Letztes Jahr in der alten Wohnung auch ein Wochenende keine Heizung. Das ist also nicht besonders schön. Das Ganze hatte aber noch äh, andere Folgen, denn dadurch ist der kleine Kiel, das ist äh, so ein Binnenteich, äh, gar nicht so weit weg äh, von der neuen Wohnung, äh, grün geworden. Das hing damit zusammen, man hat vor einigen Wochen das äh, Wasser in der in den Fernwärmeleitungen mit so einem, ja, neongrünen Farbstoff äh, versehen gehabt, um eventuelle Wasserrohrbrüche eher zu finden. Ja, und äh, genau das äh, hat man dann auch nutzen können. Nun äh, ist das Wasser aber halt äh, ja, in die Kanalisation geflossen und über die Kannation auch ein bisschen in diesen kleinen Kiel hinein, der dann also neongrün geleuchtet hat. Äh, das war äh, sehr imposant anzusehen und wurde in den Nachrichten auch äh, ja ausgiebig ja, gewürdigt, würde ich mal sagen, und natürlich in Social Media äh, sehr häufig gepostet. Seltsamerweise, äh, wir haben davon ja fast gar nichts mitgekriegt, zumindest ich habe äh, am Anfang nur ein Bild gesehen davon habe gedacht, okay, ja, da ist irgendwie was, was reingelaufen, habe dann auch äh, den Grund erfahren, weswegen das ist habe gedacht, das ist nach einer Stunde wieder weg, deswegen, ja, obwohl wir nur, ich weiß nicht, 300 Meter oder so von diesem kleinen Kiel entfernt wohnen, sind wir da nicht runtergegangen, haben ein Foto gemacht, denn äh, bis wir realisiert haben, dass das äh, wirklich äh, durchgehend ist und äh, flächendeckend den Teich äh, bedeckt hat, ja, da waren quasi alle Bilder schon gemacht und mittlerweile war es dann auch dunkel geworden. Also, ja, auf kriegt man die Sachen auch nicht mit. Insbesondere, weil bei uns halt äh, die Fernwärme nicht ausgefallen war, bei uns war es äh, angenehm warm. Wären wir haben ja noch in der alten Wohnung gewesen, das war dann nämlich gleich um die Ecke. Äh, ich glaube, da hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ja, apropos neue Wohnung. Äh, Thema Tiefgarage war ein großes Problem am Wochenende, denn ich musste am Samstag zur Arbeit. Wir hatten ein paar äh, Geflügelpestproben, die untersucht werden mussten. Ich will also hin und bin nicht hingekommen, denn ich verstand, äh, ich verstand, ich stand vor verschlossener Tür, der Autolift ging mal wieder nicht äh, und das war in dem Fall natürlich ziemlich doof, hätte ich das vorher gewusst, dann äh, wäre ich einfach mit einem Bus zur Arbeit gefahren, aber so musste ich innerhalb von einer halben Stunde da sein, musste also ein Taxi nehmen und äh, dann auch wieder zurück, das ist also ein sehr teurer Arbeitstag. Geworden, denn 30 Kilometer im Taxi, ähm, das äh, geht doch ein bisschen ins Geld. Ja, eine nette Sache aber bei der Arbeit, die dann passiert ist, auch wenn sie einen ernsten Hintergrund hat. Äh, Omikron schlägt voll zu und äh, wir haben im Labor jetzt auch wieder Homeoffice eingeführt, also zumindest äh, teilweise. Ich teile mir mein Büro mit ähm, einem Kollegen, der nur von Montag bis Mittwoch arbeitet. Montags habe ich zurzeit durch war ja ohnehin frei. Ähm, und äh, mein Chef meinte, dann äh, kannst du ja vielleicht Mittwoch Homeoffice gehen, dein Kollege geht am Dienstag ins Homeoffice. Hat mein Kollege gesagt, mir wäre aber ganz lieb, wenn ich Mittwoch ins Homeoffice gehen könnte, denn da könnte ich die Kinder dann klein bisschen eher abholen. Äh, und ich habe dann natürlich gesagt, ja, Dienstag Homeoffice immer gerne. Also das äh, machen wir auf jeden Fall und äh, so ist es dann äh, jetzt auch. Jetzt habe ich äh, dienstags die nächsten wahrscheinlich sechs, sieben Wochen erstmal wieder Homeoffice. Das freut mich natürlich sehr. Erfahren habe ich das Ganze übrigens auf dem Parkplatz beim Tierarzt, bei äh, dem wir bei dem wir gestern mit Gary waren und äh, ja, gute Nachrichten, Gary ist genau wie ich, äh, dem geht's gut, äh, ist nur zu dick. Also der muss auch ein bisschen abnehmen, da hat er ja ein bisschen was äh, mit mir gemeinsam. Ja, ich äh, musste draußen warten, meine Frau mit, war mit ihm drin, äh, auch da Corona-Maßnahmen, nur eine Begleitperson ist da erlaubt, äh, hat aber alles wunderbar geklappt und äh, ich glaube, meine Frau war fertiger als äh, der Kater, den äh, ja, nur die Impfspritze so ein klein wenig genervt hat. Ansonsten war das wohl alles gut. Ja, äh, wenn ihr mir Bescheid sagen wollt, dass ich äh, weiter Homeoffice machen soll oder andere, weil ich in Kontakt treten wollt mit mir, auch auf äh, Parkplätzen beim Tierarzt, dann findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder aber über meine Homepage smk-blog.de, wo ihr auch etliche Statistiken zukickern und Pantern findet, klickt da doch mal ins SMKP Stat Center rein. So, und damit geht's los mit den Transaktionen in der vergangenen letzten regulären Woche der äh, National Football League. Da war einiges los und äh, da wird auch in den nächsten Tagen noch äh, einiges kommen. Los geht es. Am vergangenen Dienstag, äh, da haben die Carolina Panthers, Blake Horbeel, den äh, Rookie-Kicker, früherer Ohio State-Spieler, vom Practice Squad entlassen, während die Cincinnati Bengals, Elliot Fry, der ja gerade von den Kansas City Chiefs äh, entlassen wurde, auf ihr Practice-Squad gesignt, nachdem man ähm, Elliot und äh, Alex Kassman, den Rookie-Kicker, der ein Spiel gemacht hat für die Jets, äh, zu einem Workout, da hatte Elliot Friday also auf dem Practice-Squad der Bengals. Und äh, damit sind die Bengals das dritte Team, das in dieser Saison alle drei Positionen, äh, nämlich Kicker, Panther und Long-Snapper, der Spezialisten, einmal auf dem Practice-Squad hatte Auf dem Practice-Squad äh, nicht mehr sind äh, Ryan Santoso und Carson Tinker, Kicker und Longsnapper bei den LRMs, die wurden da wieder entlassen. Äh, ebenso vom Practice-Squad entlassen wurden Cameron Nysalek und äh, Samuel Sloman vom äh, Practice-Squad der Pittsburgh Steelers. Und äh, ja, noch mehr Entlassungen bei Practice-Squads. Uh, Colby Wattman war nur für ein Spiel bei den San Francisco 49ers als Ersatz für, e eventuellen Ersatz für Mitch ausgehen muss man auch äh, gucken, was da diese Woche ist. Ähm, der war drauf, ist entlassen worden. Auch entlassen Panther Ryan Winslow vom äh, Practice-Squad des Washingtoner Football-Teams. Denn Tressway ist da wieder von der Covid-19-Liste aktiv. Worden. Ja, und äh, dass es nicht ganz so gut läuft äh, beim Panther der New York äh, Giants, Riley Dixon, hatte ich in der letzten Folge schon mal erwähnt und äh, da hat man auch mal geguckt, ob man sich nicht vielleicht noch einen anderen Panther äh, holt. Hat man nicht gemacht, aber zumindest äh, war Cody Grace da zu Gast zu einem Workout. Äh, andere Workouts, die es noch gab bei den Tampa Bay Buccaneers, äh, war Kicker, Panther, obwohl die ja so einen Kicker als auch ein Panther schon auf dem Packer Squad haben. Äh, Brandon Wright, den, der hat letztes Jahr äh, bei den Jacksonville Jaguars ein Spiel gemacht und war lange Zeit lange Zeit war im Camp mit den Rams gewesen. Und äh, bei den äh, Packers war Nolan Cooney, ein äh, Panther von der Syracuse University, zu Gast. Ja, dann wissen wir, am Dienstag werden immer Spieler vom Practice Squad geschützt. Und diesmal relativ wenig, äh, nämlich nur vier. Albrecht äh, Rosas, äh, Tristan Wiscano und Jose Bollegas und Sterling Hofrechter, beide von den Tampa Bay Buccaneers. Und eine Nachricht noch aus der Draft. Äh, immer mehr Spieler melden sich da. Äh, wer dann da reingehen wird und äh, zwei interessante Namen, die da aufgetaucht sind am vergangenen Dienstag, einmal Panther Jordan Stout von Penn State, sicherlich einer der Spieler, die die Chance haben gedraftet zu werden, nicht besonders früh, aber nur sechs, sieben Runden Pick, kann ich mir da schon vorstellen und äh, Caesar Barajas von Louisiana Tech, auch ein Panther, auch der hat sich zur Draft gemeldet. Am Mittwoch äh, werden traditionell die Special-Team-Spieler der Woche bekannt gegeben und diesmal sind es zwei Kicker geworden. In der AFC Daniel Carlson von den Raiders und in der NFC Matt Prater von den Cardinals. Ja, äh, bei den Texans hat leider die Zeit von Dominik Eberle sein Ende gefunden. Dominik ist da am vergangenen Mittwoch vom Praxis-Squad entlassen worden. Chris Blewett? Practice-Squad-Kicker der Cleveland Browns und auch Jose Borregales, Practice-Squad-Kicker der Tampa Bay Buccaneers, sind am Donnerstag äh, ja, nicht äh, entlassen worden. Aber ja Practice-Squad schützt vor Covid nicht, hatte ich in einem Tweet geschrieben und äh, die beiden sind auf die Practice-Squad-Covid-19-Liste gewandert. Bei den Broncos äh, waren ja Sam Martin und äh, Brent McManus am vergangenen äh, Montag, also Montag vor einer Woche, kann man sich schon, auf die Covid-19-Liste gesetzt worden. Und vor Zeit hatten die Broncos dann zumindest äh, einen Panther, nämlich Kobe watman der schon mal in Camp bei denen war, äh, zu einem Workout da. Aber das war nicht nötig, dass da irgendjemand gesigned werden musste, denn am Freitag äh, sind sowohl Martin als auch Brent McManus von der Covid-19-Liste aktiviert worden. Ja, der gute Dominik war nicht allzu lange arbeitslos, wenn man so will, denn schon am Samstag äh, haben die Carolina Panthers, wo er ja schon mal im Practice-Squad war, ihn unter Vertrag genommen für das letzte Spiel, ist er da nochmal auf das Practice-Squad gekommen und Ebenso auf den Weg Squad äh, gesetzt oder wieder gesigned wurden, sind äh, Ryan Sentoso und äh, Carson Tinker, Kicker und Longsnapper bei den LA Rams. Äh, die haben so ein bisschen hier das Elliott-Fry-Spiel, äh, dass sie ja, entlassen werden und dann wieder äh, gesigned werden. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, am äh, gestrigen Montag sind sie wieder entlassen worden und äh, ja wahrscheinlich wieder gesigned werden. Also da geht es immer hin und her äh, zwischen mit den beiden. elliott fry der wurde aktiviert vom Practice-Squad äh, aufs Day roster gesignt am Samstag. Ähm, ganz einfach, weil man Evan McPherson schonen wollte. Der hat sich an der rechten Leiste etwas verletzt. Und äh, ja, das Spiel hat für die äh, Bengals ja so gut wie keine Bedeutung mehr gehabt. Äh, da hat man gesagt, okay, da können wir dann äh, Evan ein Einspielpause geben und holen Elliot Fry hoch. Der hat ja gerade jetzt für die äh, Chiefs ein Spiel gemacht. Also ähm, da war man dann doch vom Gefühl her in sicheren Händen. Ebenso äh, aktiviert äh, von Practice Squad wurde J der Panther äh, Joe Charlton von den Jacksonville Jaguars, da hatte sich ja Logan Cook äh, verletzt, äh, der hat also dann für äh, Jacksonville gespielt und auch seine so Elliot Try Sache bei Matt McCrane und Sam Sloman, die wurden entlassen, jetzt auf dem Practice Squad wieder gesigned, nämlich einmal Matt McCrain bei den Philadelphia Eagles und äh, Sam Sloman bei den äh, Pittsburgh Panthers, hätte ich fast gesagt. <lacht> Bei den Pittsburgh Steelers. Ja, Matt McRain dann am Montag gleich wieder entlassen worden. Ebenso Sam Sloman. Ich denke, die werden dann auch wieder unter den Vertrag genommen werden. Das sind ja beides Playoffs-Teams. Da lohnt es sich dann doch schon, ein Kicker zur Not auf dem Practice-Squad in Reserve zu haben. Ja, die Saison ist ja beendet für einige Teams. Das bedeutet, dass auch die Practice-Squads aufgelöst werden. Die Spieler da sind also entlassen worden. Und ähm, die dürfen jetzt neue Verträge unterschreiben. Und das haben zumindest auch zwei schon mal gemacht. Sogenannte Reserve Future Contracts. Das äh, sind alles Verträge, wenn die nichts garantiert ist. Das sind im Wesentlichen Camp in Whites. Also da weiß man, dass die Spieler dann einfach äh, mit im Training Camp äh, sein werden. Ja, gibt vielleicht noch 200 Dollar für den Bus oder irgendwie sowas, aber also Geld ist da nicht involviert. Äh, aber immerhin so einen Vertrag bekommen haben schon mal äh, der Panther Dom Maggio bei den Atlanta Falcons und äh, Kicker Matt Amendola von den New York Jets. Ja, und ich hatte dann erzählt, dass man auch auf der Injured Reserve auf die Covid-19-Liste äh, wandern kann und das war ja Hunter Niswander, den verletzten Panther, der Dallas Cowboys probiert. Der darf jetzt wieder ins Gebäude, denn er ist aktiviert worden von der Injured Reserve Covid-19-Liste und ist jetzt nur noch auf Injured Reserve, darf aber jetzt aber zu Behandlung wieder ins Trainingszentrum der Cowboys zurückkehren. Und das waren ja auch schon die News und Transaktionen aus dem Panther- und Kicker-Universum. Und damit kommen wir zum ersten Spiel des Wochenendes. Da haben die Kansas City Chiefs die Denver Broncos besiegt. 28 zu 24. Ein Thema, was wir am ganzen Wochenende sehen werden. Wieder sehr wenige Fehlschüsse. Wunderbar gelaufen, auch in diesem Spiel... Äh alle Vierkulls perfekt gewesen. Drei von drei war man da insgesamt. Harrison Butker davon zwei gemacht aus 34 und 51 Yards im zweiten und vierten Viertel. Und äh, ein 31 Yard goal hatte dann noch Brandon McManus für Denver. Äh, auch perfekt äh, die Extra-Punkte: 3 3 bei McManus, 2 für 2 war Harrison Butker. Die äh, Panther. Tommy Downsend im Einsatz für die Chiefs hatte zwei Punts für einen 50,5-Jahr-Schnitt, allerdings nur 30,5 davon netto. Das kommt insbesondere dadurch, dass er zwei Touchbacks hatte. Wobei mindestens einer davon äh, ja ein bisschen mehr Einsatz auf Seiten der Special Teams äh, da von Kansas City, der hätte auch äh, sehr gut verhindert werden können. Also da hatte man durchaus die Chance, den Ball an der 1 2 jagdlinie linie zu stoppen. Deutlich besser lief es da bei äh, Sam Martin, zumindest was das angeht. Äh, der hatte drei Punts für die Denver Broncos, 48,3 Yards im Schnitt. Äh, zwei dieser drei in die 20 Grad, ein sogar an die 10-Yard-Linie und halt null Touchbacks. Das äh, ließ, will man da doch lesen. Bei äh, den Kickoffs, äh, Brent McManus, fünf Kickoffs, fünf Touchbacks. Äh, Harrison Butker, sechs Kickoffs, auch fünf Touchbacks. Also es gab äh, insgesamt einen re einzigen Return dabei, äh, ja, der allerdings äh, nicht erfolgreich war für... Die Denver Broncos, ja die Broncos, da musste Sam Martin auch noch einmal einen äh, ja, Roughing the Kicker hinnehmen, ähm, Anderson hat ihn da ja, einfach umgehauen, allerdings Anderson war sich glaube ich auch ziemlich sicher, dass er den Punt blocken wird, der kam gut durch und ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie er den äh, verfehlt hat, also äh, Sam Martin ist den Ball dann noch losgeworden und wirklich um weiß nicht, 0,2 Zentimeter an den Fingerspitzen von Anderson vorbei. Und Anderson hatte dann halt ein bisschen sehr viel Schwung und ist einfach in Martin ja, reingekracht. Das, da muss man also nicht viel diskutieren, ob es eine Strafe war oder nicht. Ja, Im Endeffekt gebracht hat dann allerdings Denver auch nichts mehr, die sich dann ja im Zuge dessen auch von ihrem Headcoach noch am Sonntag getrennt haben. Damit kommen wir zum zweiten Spiel, welches auch noch am Samstag war. Da schlagen die Dallas Cowboys die Philadelphia Eagles 51, 26. Auch in diesem Spiel keine Fehlschüsse, zumindest was viel kurz angeht. Greg Sörlein hat ein 48-Yard viel probiert und getroffen im ersten Viertel und Jake Elliott im zweiten aus 38 und im dritten aus 40 Yards erfolgreich gewesen. Ja, nur bei Extrapunkten, da lief es nicht ganz perfekt. Nur bei Elliot, 2 für 2 ist er da gegangen. Bei Greg Zörlein, der hat allerdings, wenn man sieben Extrapunkte probiert, da kann man auch mal einen daneben setzen. Das ist ihn im zweiten Viertel probiert, als ein Versuch rechts vorbeiging. Brian Anger, der Panther der Dallas Cowboys, war ein einziges Mal im Einsatz mit einem 44 Yard punt deutlich häufiger Aaron Sippers, der auch nicht unbedingt den perfektesten Tag hatte für Panther. Ähm, der hatte drei Pants äh, für einen 29-Jahr-Brutoschnitt, äh, 25,3 netto. Äh, zwei dieser Pants waren dann auch kritisch, äh, denn wenn man von der eigenen 22-Jahr-Linie nur einen 21-Jahr-Punt hat oder von der eigenen 28-Jahr-Linie einen 24 jahr Pant, äh, dann äh, sieht das nicht so gut aus. Ich äh, habe die Spiele nicht äh, gesehen. Ich vermute mal, dass da der Wind... Äh, gewissen Faktor ähm, hatte, denn äh, beides war in, ja, im zweiten und im vierten Viertel. Ich nehme mal an, dass sie da in die gleiche Richtung gespielt haben und das ist eine Sache, die wir später noch einmal bei einem Spiel auch, ja, zumindest an der Ostküste, äh, erleben werden. Dann kommen wir zu den Kickoffs. Äh, Greg Sörlein sechs Touchbacks bei neun Kickoffs. Elliot hatte drei Touchbacks bei äh, sechs. Kickoffs, Es gab noch einen etwas längeren Return von Huntley für 35 Yards für die Philadelphia Eagles im ersten Viertel. Ja, sonst allerdings da nichts weiter passiert, was ich so auf meiner Liste stehen habe. Kommen wir jetzt zum ersten Game-Winning-Vier-Goal des Wochenendes. Das gab es in der Verlängerung beim Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens 16 zu 13 hieß es da am Ende. Ja, sehr field cool, reiches Spiel, äh, ja, was man an dem Punktestand vielleicht auch gemerkt hat, äh, Chris Boswell mit dem game winning field -Goal in der Verlängerung aus 36 Yards. Das war erfolgreich und äh, ja, das hat irgendwie dann noch für die Pittsburgh Steelers gereicht, auch in die Playoffs zu kommen, wenn auch mit freundlicher Unterstützung einiger andere Teams. Boswell vorher aus 28 und 40 Yards auch schon erfolgreich gewesen. Justin Tucker hat äh, diese Verlängerung ja quasi erst möglich gemacht, denn er traf eine Minute und 17 Sekunden zu spielen äh, äh, vor dem Ende des Spiels äh, aus 46 Yards äh, zum Ausgleich, zum 13 zu 13. Ja, gereicht hat es dann allerdings doch nicht. Der ba äh, Tucker vorher nochmal aus äh, 24 Yards gewesen, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Extra-Punkte, ja, relativ unspektakulär, jeder einprobiert der erfolgreich war, deutlich häufiger im Einsatz, waren die Panther. Sam Cock für die Ravens hatte sieben Puntversuche und Presley Harvin, der wieder zurück war, für die Pittsburgh Steelers hatte insgesamt acht. Und wenn man dann sieht, dass Cock ein 23-Yard-Punt hatte und Harvin ein 26-Yard-Punt, dann wisst ihr, was das Thema ist. An der Ostküste in, an diesem Wochenende war. Da war also doch sehr viel Wind unterwegs. Der Brutto-Schnitt bei beiden dann auch ziemlich furchtbar. 38,8 für Koch, Harvin 37,2. Immerhin bei Harvin, alle 37,2 waren auch netto. Bei Koch ging das dann nochmal um knapp 4 Yards runter auf 34,1 Yards. Was insbesondere dadurch kam, dass der gute Ray Ray McCloud einen 23 Yard Punt Return hatte im letzten Viertel. Um, insgesamt gab es zwei kritische Punts, jeweils äh, ja, gut verteilt. Einen bei Harvin, einmal Cock, äh, Der etwas schlimmere von Harvin, von der eigenen 7-Yard-Linie nur, nur einen 33-Yard-Punt gehabt. Kok hatte von der eigenen 30-Yard-Linie einen 39-Yard-Punt. Ansonsten ist haben Cock drei Punts in die 20 gebracht, einen davon immerhin in die 10. Äh, Presley Harvin auch drei Punts in die äh, 20. Gebracht. Bei den äh, Kickoffs, äh, Chris Boswell hatte fünf Kickoffs, keinen einzigen Touchback äh, dabei gehabt, ähm, aber der längste Return, der zugelassen wurde, auch nur 27 Yards klang, das ist also ganz okay. Justin Tucker immerhin ein Touchback bei vier Versuchen, 32 Yards war da der längste Return, den äh, die Steelers geschafft haben. Ja, und es gab in diesem Spiel noch einen Fake Punt, das äh, muss man ja auch erwähnen, Sam Cock. Äh, war da im Einsatz mit einem Passversuch äh, auf die linke Seite zu Wallace bei einem vierten Down und äh, zwei im zweiten Viertel. Zu Beginn des zweiten Viertels sogar hat allerdings nicht geklappt. Ähm, ja, war gut aufgepasst worden von den, äh, von den Steelers und der Pass jetzt, Sam Cork eigentlich eigentlich ja, auch schon einige Pässe angebracht, aber der Pass war jetzt nicht so ganz äh, perfekt. Also das, ja... Äh geht äh, mit einem anständigen Quarterback äh, wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber ja, muss man auch sagen, da haben die Pittsburgh Steelers ähm, das gut verteidigt gehabt. Kommen wir damit zum äh, nächsten Spiel und äh, da schlagen die Cincinnati. Bengals, die Cleveland Browns, äh, wenn sie mehr Punkte gemacht hätten, so gewinnen die Browns 21 zu 16. Erwin McPherson ja raus mit äh, der Leistenverletzung, des, wegen Elliot Fry im Einsatz für die Cincinnati Bengals und äh, der trifft auch ein 36 yard Field Goal im äh, dritten Viertel. Das klingt jetzt relativ unspektakulär, aber äh, der Ball ist auf die Querlatte gegangen und von da aus dann ins äh, Tor war erfolgreich. Äh, also passiert auch nicht so häufig, dass ein NFL Kicker, äh, der Kicker, da die Unterstützung der Quelle hat, der braucht aus 36 Yards. Es war eine Kombination aus allen möglichen Sachen. Der Holt war nicht besonders gut, seltsamerweise von äh, Kevin Huber, glaube ich, dass er den Ball ein bisschen zu weit in die Mitte platziert hat. Das war an den linken Hashmarks und normalerweise benutzen die Holder die Hashmarks als Orientierung. Da wird der Ball normalerweise direkt auf die Kante der Hashmarks äh, gelegt, denn so können die Kicker den Schritt äh, sehr viel einfacher abzählen, wenn sie genau wissen, okay, hier an der Kante der Hashmarks, da wird gleich der Ball sein. Also gehe ich dann meine zwei Schritte nach hinten und äh, zwei zur Seite und äh, dann klappt das alles, aber hm, da war das äh, nicht kein ganz so guter Holt, dann äh, Elliot Fry auch ja nicht ganz technisch perfekt und dann auch da der Wind wieder äh, ein Faktor, denn äh, ja, der Ball wurde dann von der Windböe erwischt, so sah es ein bisschen aus und hat es dann so gerade noch so geschafft, rüber zu äh, fallen. Äh, Justin Tucker-Style, nur halt aus 30 Hertz weniger. Ähm, bei den Extrapunkten punkten hatten beide Kicker äh, wenig Probleme: Chase McLaughlin für die Browns äh, 3 für 3 und Elliot Fry. Erfolgreich bei seinem einzigen Versuch, den er da hatte. Kevin Huber, gerade als äh, Holder leicht kritisiert, hatte sieben Punts an diesem diesen das äh, Dustin Colquitt vier für die äh, Browns. Äh, auch da wieder der niedrigste, minimalste Punt äh, von Huber. 32 Yards, Colquitt nur 22 Yards. Also auch da... Wie gesagt, der Wind äh, durchaus ein Thema. Äh, Huber hatte einen 444 Yard, Brutoschnitt 38,7 netto. Colquitt 37,5, Brutto 34,8 äh, netto. Jeder hatte zwei kritische Punts, äh, also da sind sie sich einig gewesen. Äh, Im äh, zweiten äh, Viertel Colquitt mit einem 30, äh, Entschuldigung, 22 Yard punt von der eigenen 30. Äh, Huber mit einem 32 Yard punt von der eigenen 26. Im dritten Viertel Colquitt von der eigenen 33-Jahr-Linie, ein 37-Jahr-Punt und dann noch Kevin Huber, einen äh 37-Jahr-Punt von der eigenen 34. Das war im ersten Viertel und der ja, am wenigsten kritische Pant von all denen, aber ihr seht das ne, von der eigenen äh, 30-Jahr-Linie, 22 jahr Pant. Äh das ist nicht besonders gut, wenn man da dem Gegner sofort den Ball an der Mittellinie übergibt. Bei den Kickoffs, Chase McLaughlin, zwei Touchbacks bei vier Versuchen. Und ähm, Elliot Fry hatte einen Touchback bei ebenfalls vier Versuchen und am Ende noch einen Onside-Kick, der probiert wurde. Allerdings nicht erfolgreich. Äh, zweieinhalb Minuten vor dem Ende konnte Green da den Ball für Cleveland eröffnen. Oben. Und äh, damit kommen wir zum Sieg der Detroit Lions. Die schlagen etwas überraschend, äh, wenn auch die Packers da nicht mehr ganz mit der ersten Garnitur gespielt haben, gewinnen die Lions damit 37 zu 30. Riley Patterson, der Rookie-Kicker der Detroit Lions, bleibt äh, ja, eine der positiven Überraschungen äh, in dieser Saison, äh, was Special Teams angeht. Er ist erfolgreich bei allen drei Viel Kurs, die er probiert, wenn auch Jetzt nicht so die ganz langen Dinger, die dabei waren. Aus 34, aus 36 und aus 27 Yards war er erfolgreich. Und Mason Crosby hat nur ein einziges Feel-Call -Cool für die Green Packers probiert. Das war aus 36 Yards und auch das war erfolgreich. Nicht ganz so erfolgreich war er bei extra Punkten, denn da hat er im zweiten Viertel einen Kick rechts daneben gesetzt. Einen weiteren hat er allerdings getroffen, Riley Patterson hat da überhaupt kein Problem gehabt. 4 von 4 geht er da. Die anderen Panther bei den Spielen waren relativ häufig im Einsatz. Nicht ganz häufig war es äh, diesem Spiel der Fall. Jack Fox für die Lions äh, zweimal im Einsatz gewesen. 48,5 Yards im äh, Schnitt. Äh, einen 67 Yard Punt hatte er, allerdings auch einen kritischen. Äh, nämlich von der eigenen 27 Yard Linie einen 30 Yard Punt im äh, dritten Viertel äh, und äh, Corey Bajorgas, der hatte äh, einen einzigen Panz über äh, 35 Yards und der ist sogar in die 10-Yard-Linie gegangen. Ähm, ja, Jack Fox hatte äh, nur 37,0 Yards äh, Netto, sprich äh, da ist doch bestimmt was passiert. Genau, es gab einen etwas längeren Return, nämlich genau bei dem erwähnten 67 Yard, der Amari Rogers für äh, 23 Yards äh, hat er den Ball da zurückgetragen. Immer schlecht für die Nettowerte da für Jack Fox. Jack Fox ja auch der Kickoff Kicker für die Lions hatte sechs Touchbacks bei äh, acht Versuchen. Mason Crosby ja ähnlich. Ähm, was äh, die Quote da angeht, äh, fünf Touchbacks bei äh, sechs Versuchen. Jack Fox auch als Passer im Einsatz und ich sag mal so, wenn äh, Godwin Equibuke ein bisschen bessere Hände hätte, hätte den Ball auch gefangen. Sehr interessant im ersten Viertel den Peg fund fund den Fake Punt äh, probiert bei einem vierten und 13. Also, das ist wirklich jetzt keine Situation, wo man jetzt unbedingt äh, damit rechnen, dass man da einen Fake ausspielt. Man hat es aber gemacht. Ähm, Jack Fox mit einem, wie ich finde, wirklich guten Pass und äh, den ein bisschen talentierteren Receiver, glaube ich, kann den auch fangen. Ja, dabei hätte natürlich auch ein bisschen besser sein, geworfen sein können, aber dafür, dass da ein Panther wirft, war das wirklich äh, eigentlich sehr gut gemacht. War auch Einigermaßen gut verteidigt, aber ich bleib dabei, den Ball muss man eigentlich in der NFL fangen, deswegen sehr schade, dass da das Risiko für die Detroit Lions nicht belohnt wurde. Kommen wir jetzt zu einem, ja, auch überraschend, ja, wie sagt man, spannenden, engen Spiel äh, zwischen den Tennessee Titans und den Houston Texans. Allerdings dann am Ende doch mit dem Ergebnis, mit dem man rechnet, denn die Titans gewinnen 28 zu 25. Ja, endlich mal ein verpasstes feel -Goal in diesem Spiel, denn Randy Bullock im ersten Viertel aus 42 Yards äh, war er nicht erfolgreich. Links äh, ging sein Kick äh, vorbei. Das andere vier goal in diesem Spiel, welches probiert wurde, kam von Kaimi Färbern. Ähm, der war aus 31 Yards erfolgreich. Bei Extrapunkten waren alle gleich gut. Äh, 4 von 4 bei Randy Bullock, 2, für 2 von 2 von Kaimi Fairbank. Die äh, Panther Brad äh, Kern hatte 4 Punts für einen 49,2 Yard Bruttoschnitt, 43,2 davon netto. Ein Punt in die 20 gebracht. Cameron Johnson ein Punt mehr, 5 Punts für einen 42,6 Yards Schnitt, 38 äh, Yards davon netto. Äh, immerhin. Vier dieser fünf in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10-Yard-Linie. Und einer seiner Punts ist auch äh, gemafft worden, nämlich von äh, Rogers äh, an der eigenen 16-Yard-Linie. Kann den Ball aber selber aufnehmen und ihn dann noch ein Yard weit nach vorne äh, bringen bei diesem Punt, der äh, laut meiner Statistik hier eine Hangtime von 3,1 Sekunden hatte. Also kein besonders, äh, wie sagt man da, hoher Punt. Ähm, nicht viel Zeit gewesen, da für die Special Teams unter den Ball zu kommen. Wahrscheinlich war deswegen auch keiner da, den Ball hätte sichern können. Bei den Kickoffs, ähm, beide Spieler Kevin Ferman und Randy Bullock hatten fünf Kickoffs und haben davon jeweils zwei zu Touchbacks gemacht Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Da schlagen sehr überraschend, sensationell, möchte man fast sagen, die Jacksonville Jaguars, die Indianapolis Colts 26 zu 11. Großen Anteil an den Punkten für die Jacksonville Jaguars hatte Matthew Wright, der Kicker eben derer, denn der hat viel, viel kurz probiert und auch alle vier getroffen. Wenn auch äh, die durchschnittliche Distanz äh, bei diesen Kicks gerade mal 28 yards war, also da darf man dann auch mal alle machen. Er war erfolgreich aus... 22 Yards, aus 20 Yards, aus 39 Yards und aus 31 Yards. Also da eine super Leistung, wenn auch es schon schwieriger Fehlcodes gab. Ja, das längste Fehlcode in dem Spiel hat damit Michael Batchley gemacht, denn der hat nur eins probiert. Das war allerdings aus 41 Yards und damit zwei Yards länger, als das längste von Matthew Wright sein Fehlcode kam. Im zweiten Viertel und natürlich der große Unterschied in dem Spiel, dass Matthew Wright auch zwei extra Punkte probieren durfte, während Michael Batchley nach dem einzigen Touchdown für die Uh, Indianapolis Colts uh, gar nicht ran durfte. 2 für 2 da bei Matthew Wright. Joe Charlton, der neue Panther für die Jacksonville Jaguars, hatte äh, drei Punts für einen 507 jahr Bruttoschnitt, 41,7 davon netto. Äh, zwei dieser äh, Punts, äh, länger als 50 äh, Yards, ja, ähm, auch der niedrigste Punt war exakt 50 Yards lang, also äh, das lief äh, ganz hervorragend, 57 Yards sein äh, längster Punt. Einziger äh, Wermutstropfen, ein Touchback hat er leider hinnehmen müssen. Rigoberto Sanchez, äh, der hatte äh, zwei Punts für eine 39 Yard bruttoschnitt immerhin alle äh, drei davon äh, waren ähm, netto und ähm, ja, alle Yards davon waren netto. Die gesamten bruto waren netto. So. Ja, einmal äh, äh, gab es allerdings ein bisschen Ärger für Rigoberto Sanchez, äh, denn der wurde einmal umgehauen äh, von ähm, Jones, der äh, ja, doch deutlichen Kontakt gemacht Ich hätte da eine Roughing-The-Kicker-Strafe äh, gegeben, aber die äh, Schiedsrichter haben gesagt, nee, das war nur running into the kicker Problem für äh, der war gerade am Springen, deswegen ja, ist man nicht so wirklich in sein Standbein äh, reingecrasht. Ja, das Problem auch war, äh, man hatte eigentlich, glaube ich, nur neun und so, Ja, man hat die fünf Yards äh, dann genommen, weil der Punt jetzt okay war, aber auch noch ein anständiger Return für knapp zehn Yards äh, dabei war. Also ja, hat man das Ganze dann nochmal gemacht und äh, der arme Rigoberto musste da also die Schmerzen hinnehmen, gerade umgehauen äh, worden zu sein, um dann das Ganze nochmal zu machen, was dann ja auch nicht unbedingt äh, besonders äh, gut Lief. Ja, bei den Kickoffs ist Rigoberto Sanchez ja auch im Einsatz. Für die Colts hatte er zwei Touchbacks bei drei Versuchen. Matthew Wright hatte drei Touchbacks bei äh, sechs Versuchen. Am Ende des Spiels hat äh, Indianapolis ja noch einen Touchdown äh, gemacht und äh, Rigoberto Sanchez äh, hat dann einen Onside-Kick probiert, der allerdings äh, von äh, Chenon dann erobert wurde für die Jackson Jaguars und äh, ja, also nicht erfolgreich war. Der USTG kam mit immerhin noch viereinhalb Minuten zu spielen auf der Uhr, aber man lag halt deutlich zurück, da musste äh, was passieren und äh, ja, ansonsten ist ja auch nicht so viel gut gelaufen an diesem Tag für die ähm, Indianapolis Colts. Bei den, oder eine der positiven Sachen, die immerhin äh, war für die Colts, waren die Kickoff-Returns von äh, Rogers. denn äh, der hatte Zwei gute, einmal für 40 Yards im ersten Viertel und für 41 Yards im äh, dritten Viertel. Und ich kann vorwegnehmen, das waren auch beides die längsten Kickoff-Returns an diesem Wochenende. Also beide äh, von Isaiah Rogers dafür in Indianapolis. kurz Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und äh, ja, da äh, ein Spiel zwischen zwei Teams, die jetzt keinen Headcoach Head mehr haben. Denn sowohl die Bears, die 17 Punkte gemacht haben. Ähm, haben sich von ihrem Coach äh, getrennt. Wie auch die Vikings, äh, die haben allerdings 31 Punkte gemacht. Kairos Santos geht 3 äh, für 3 in diesem Spiel bei feel versuchen Er trifft aus 43, aus 46 und aus 42 Yards. Greg Joseph äh, probiert nur ein einziges feel Kurz vor der Halbzeit äh, ist er aus 39 Yards erfolgreich. Was er allerdings sehr viel probiert im Gegensatz zu äh, Kairos Santos sind extra Punkte, nämlich gleich vier und die waren auch alle gut. Kairos Santos keinen einzigen. Um, nur einmal im Einsatz war Pat O'Donnell, der Panther der Chicago Bears, der hatte einen 43-Jahr-Punt, den er auch in die 20 brachte. Deutlich häufiger war der Australier Jordan Berry im Einsatz, sechsmal für die Vikings, 57 Yards sein nächster Punt, 29 Yards allerdings auch nur sein äh, Niedrigster. Insgesamt ein 45,3 Yards äh, Brutoschnitt, 37,5 Yards auch ein Netto. Äh, da gehen unter anderem ein äh, 17 Yard Return von Newsom im ersten Viertel ab. Ansonsten allerdings auch noch zwei Punts in die 20 gebracht für Jordan Berry. Bei den Kickoffs, äh, Kara Santos drei Touchbacks bei fünf Versuchen. Greg Joseph äh, vier Touchbacks bei fünf Versuchen. Allerdings lässt er auch einen 36-Yard-Kickoff-Return von Herbert. Gleich zu Beginn des Spiels äh, zu. Ja, und äh, damit kommen wir auch schon zur nächsten Partie. Da schlagen dass, äh, das Team, äh, wer weiß noch, ist weiß noch nicht benannt ist, wer noch äh, ohne Namen ist, die Footballer aus Washington, die New York Football Giants mit 22 zu 7. Joey Sly in diesem Spiel mit den einzigen field -Goal -Versuchen, davon allerdings gleich drei. Und die waren auch alle erfolgreich aus auch machbaren 23, 43 und 23 Yards genau durfte zumindest einen extra Punkt probieren. Der war auch erfolgreich, ebenso wie der von Joey Sly. Die Panther hatten jeweils sechs äh, Versuche. Und äh, ja, da äh, gibt es einen ganz klaren Sieger. Und das ist in diesem Fall mal Riley Dixon von den Giants. Der hatte bei seinen sechs Versuchen einen 51,0-Jahr-Bruttoschnitt. Tress Way nur 40,8. Und äh, noch schlimmer wird es, äh, wenn man sich das Netto anguckt. Äh, bei Tress Way 28,2 nur äh, da sein wird. Äh, ja, äh, Bachmann hatte unter anderem einen 16-Yard-Return. Das hilft dann natürlich dann auch nicht im zweiten Viertel für die äh, Giants. Äh, Dixon hatte einen 47,2-Yard-Nettoschnitt, hat ein Punt in die 10-Yard-Linie gebracht. Dressway äh, hat äh, zwei Punts in die 20 gebracht, einen in die 10, den sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich an die 3-Yard-Linie, um ganz äh, präzise zu sein, im zweiten Viertel. Und äh, ja, was bei Dressway halt überhaupt nicht geholfen hat, sind drei Touchbacks. Das knallt doch ordentlich rein in seine Netto-Yards. Bei den Kickoffs, äh, Graham Geno, zweimal im Einsatz gewesen, äh, kein Touchback äh, dabei gehabt. Der längste Return allerdings auch nur 22 Hertz. 27 Hertz, der längste Return gegen Joey Sly. Der hatte bei seinen fünf Versuchen immerhin einen Touchback. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die New Orleans Saints die Atlanta Falcons 30-20. Mal der Kicker der Saints in den Spiel mit einem kritischen Miss aus gerade mal 34 Yards äh, verfehlt er die Stangen. Äh, links vorbei geht da sein Ball im zweiten Viertel, hat sich dann allerdings davon gut erholt, hat später noch äh, drei Vielcools gemacht aus 37, 27 und 33 Yards. Yang Wei -Ko, der musste aus der langen Entfernung ran, sein erstes Vielcool im ersten Viertel aus 48 Yards erfolgreich und dann kickt er noch das längste Vielcool des gesamten Wochenendes aus 54 Yards im zweiten Viertel. Bei den Extrapunkten gab es keine Fehlschüsse, 3-4-3, bei Maha 2-4-2, bei Youngway ku bei den Panthern, die mussten jeweils zweimal ran. Blake Gilligan für die Saints äh, mit einem 50 Yard Schnitt, 44 davon netto, einen in die 20 gebracht. Thomas Morstead, der, der Veteran, sehr konstant, einen 48 und ein 45 Yard Punt. Das bedeutet, er hat einen 46,5 Yard Schnitt. Alle Yards davon waren netto und einen Punt hat er in die 20 gebracht. Dann kommen wir zu den Kickoffs. Brett Maher hat drei Touchbacks bei sieben Versuchen, hat einen 36-Yard-Return von Williams zugelassen. Das war es dann aber auch schon. Und young hatte zwei Touchbacks bei fünf Versuchen. Der längste Return gegen ihn, gerade mal 27 Yards lang. Damit kommen wir zum Sieg der Buffalo Bills. Die schlagen im harten Wind von Buffalo die Jets mit 27 zu 10. Ja, ich erzähle mal eine kurze Sequenz, um da klarzumachen, wie gut es in diesem Spiel für die Panther, insbesondere für Matt Hark, lief. Der Panther, der Buffalo Bills, hatte einen 28 Yard punt Der wurde dann für ihn glücklicherweise negiert, denn es gab Offsetting-Penalties gegen beide Teams. Der Spielzug musste wiederholt werden. Da gab es ein paar nette Worte, die ein paar Spieler noch gesagt hatten. Und Matt Hark wieder dann im Einsatz 22 Yard punt also Das lief äh, wirklich äh, nicht besonders gut äh, für ihn an an diesem Tag. Es lag allerdings am Wind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, zumindest was das Panten angeht. Andere Sachen, das lag nicht am Wind. Brain Man hatte, glaube ich, letzten Viertel war es ein Punt in die gleiche Richtung, wo äh, Matt Haag gerade das Problem äh, mit den äh, ja, sehr kurzen Punts hatte. Ähm, und den Ball hat er sehr gut getroffen, so schien es zumindest, und der ist dann plötzlich von der Windböe äh, erwischt worden und ist einfach steil nach unten gefallen. Also wirklich so äh, super getroffen, Ball sieht im ersten Mal gut aus und dann zack, fällt er einfach runter. Also ja, Matt Huggs sicherlich äh, kein guter Tag für ihn, auch für Brain Mann muss man auch ganz klar sagen, auch kein guter Tag, denn er hatte einen Band geblockt, komme ich gleich nochmal zu, aber... Äh, ja, es, es war nicht besonders schön, denn was mit äh, Haag ja auch noch passiert ist, ist, dass er einen Ball äh, verloren hat. Er ja, hat äh, einmal einen Ball gefammelt, konnte ihn dann wieder aufnehmen, der Snap äh, von Reed Ferguson, das war auch vergessen, wie die beiden, beiden Brüder hießen, Reed und Blake Ferguson sind das, die äh, Long Snapping äh, Brothers, ähm, ja, der Snap kam ein bisschen zur Seite, allerdings äh, ja, eigentlich kein Problem, den für einen NFL-Panther aufzunehmen, ja. Für Matt in dem Fall in diesem Fall allerdings schon. hat den Ball verloren, konnte ihn dann rechtzeitig noch sichern und äh, noch kicken. Ja, sieben Jahr zweit ist er gegangen, wurde dann noch zwei Jahre retourniert. Also das ähm, ja, lief äh, gar nicht gut. Auch das natürlich alles in die Richtung äh, des Windes. Was vielleicht auch bedeutet, dass der äh, Snap einfach ein bisschen Wind äh, von vorne, nee, von hinten dann bekommen hat, der ein bisschen schneller war, als äh, Haag sich äh, das so vorgestellt hat. Es äh, war nicht sehr schön. Übrigens war das ein kritischer Punt, das ist auch noch dazu. In Reihenzahlen, jetzt sage ich das mal ganz kurz. Sieben Punts hatte der gute Matt Haag für einen 33,9 Yard äh, Bruttoschnitt, 30,3 äh, davon äh, netto. Ja, drei kritische Punts. Immerhin ein Punt äh, hat er, äh, ich glaube, es war sogar der beste Punt an diesem Wochenende, an die Zwei-Yard-Linie der Jets äh, gebracht. Einen weiteren hat er auch noch in die 20 gehabt. Einen Punt dann auch noch als äh, Touchback. Rain Man, der musste gleich. Zehnmal ran, hatte einen 49,7 Yard Bruttoschnitt, äh, knapp 47 davon netto, sechs Punts länger als 50 Yards, einer länger als 60 ähm, und nur einen kritischen Punt, drei seiner Punts in die 20, immerhin einen davon sogar in die 10. Und ja, ein, einer seiner Punts ist äh, gemafft worden und äh, zwar von Isai McKenzie. Äh, Kann ihn bald allerdings recovern verliert dabei allerdings auch noch ein yard Dafür hatte äh, Brain Man allerdings auch noch einen äh, geblockten Punt. Ähm, das war im ersten Viertel, kurz vor Ende des ersten Viertels, ähm, ja, sah es eigentlich so aus, als äh, wenn man den Druck der ähm, Bills da aufnehmen konnte, aber da hat ein Spieler einen schönen Stunt äh, gemacht, der dann äh, ungeblockt durchkam und wie es dann so ist, ja, da hätte ein kleiner Schubser schon gereicht, äh, äh, ihn aufzuhalten. Johnson war es in dem Fall. Aber ja, der kam halt nicht. Und dann hat Brenn auch noch eine Zehntelsekunde zu lang gebraucht. Also es war nicht so ganz clean seine Operationen, die er da hatte. Das lief dann also sehr suboptimal bei diesem Block. Aber auch ein schönes Play, da der special Teamer der Buffalo Bills, das war doch sehr schön designt worden. Der Man hat auch noch einen etwas längeren Punt-Return zugelassen. Mika Hyde für 17 Yards im dritten Viertel war er da unterwegs. Ja, wie gesagt, bei Matt Haag an dem Tag lief es gar nicht so gut. Seine kritischen Punts waren übrigens von äh, der eigenen 22 Yard Linie der äh, berüchtigte Fumble 7 Yard Punt, dann von der eigenen 24 Yard Linie ein 21 Yard Punt und von der eigenen 34 Yard Linie noch ein 22 jarder Dazwischen dazwischen äh, Man mit einem äh, 28 Yard Punt von der eigenen äh, 20 und ja äh, der Wind der Wind äh, hat da doch äh, den Pantern Ordentlich schwer gemacht. Nicht ganz einfach, was sicherlich auch für die Kicker. Eddie Pinero trotzdem mit einem 49-Yard-Field-Goal für die Jets im dritten Viertel. Im ersten Viertel hat Tyler Bass ein 41-Yard-Field-Goal gekickt und im zweiten Viertel ein 21 yard ganz kurz vor der Halbzeit. Bei den Extrapunkten äh, ohne Probleme sind sie da gewesen. Tyler Bears 3-4, Eddie Pinheiro 1-1. Und äh, bei den Kickoffs: Bradman Mann äh, 3 Kickoffs, 3 Touchbacks und Tyler Bears 5 äh, Kickoffs, davon vier Touchbacks, einmal einen 7-Yard-Return zugelassen. Ja, nicht äh, ganz so viel los, teamsmäßig war beim Sieg der Patriots gegen die Dolphins, äh, sage ich so, ohne wirklich darüber nachzudenken, denn ein bisschen was passiert ist da doch. Die Dolphins gewinnen 33-24. Ja, denn auch hier stand ein Panther im, äh, wie sagt man, äh, Mittelpunkt. Michael Palladi, der ja Matt Hark ersetzt hat äh, bei den Miami Dolphins, äh, ja, wurde zu einem Fake-Punt äh, gerufen, äh, wenn man das so sagen kann, äh, bei einem vierten und äh, drei im ersten äh, Viertel. Ist dann zur linken Seite gelaufen, ja hat gescrambled, ein Jahr Raum gewinnen, wollte sich dann so sliden, lassen wir uns von Quarterbacks Kennt und wird dabei minimals, muss man wirklich sagen, berührt von Boden an der Schulter und äh, ja, es fliegt eine Flagge Anne Serry Roughness, 15 Jahre zu Neues First Hour. und für die Miami Dolphins bin ich sonst immer ein großer Freund dafür, Panther äh, zu schützen, aber das war doch schon äh, borderline lächerlich, also das äh, ja, kann ich nicht anders sagen, also das gehört beim Football schon dazu und wenn er, selbst wenn er das leidet, äh, also so ganz aus dem Weg äh, kann der Spieler da auch nicht gehen und das war wirklich eine minimale Berührung. Ja, wenn sie dann mal gepantet haben, die Panther. Michael Palladi hatte vier Punts für einen 522 Yard schnitt 47,2 davon äh, netto. Jack Bailey drei Punts für einen 46 Yard schnitt äh, 39,3 davon äh, netto. Äh, Palladi mit äh, einem 63 Yard punt einen der längeren an diesem Wochenende. Beide Spieler haben zwei Punts in die äh, 20 gebracht, jeweils einen Punt in die 10. Und äh, Michael Palladi sogar einen Punt an die 2 Yard. Linie der New England Patriots, äh, im Gegenzug dessen hat äh, Jack Bailey noch einen Touchback leider hinnehmen müssen. Bei den äh, Kickern, Jason Sanders, 2 für 2 ist er gegangen bei viel war erfolgreich aus 30 und 49 Yards. Nick Folk hat ein 43 Yard Field -Cool gemacht, äh, bei den Extrapunkten haben sie beide identische Zahlen, 3 für 3 äh, sind sie da gewesen. Die Kickoffs äh, für Jake Bailey aus bei den Patriots. Drei Touchbacks bei fünf äh, Versuchen. Bei Jason Sanders hat äh, sechs Versuche gehabt. Ein, tat, äh, ein Return zugelassen für 24 yards. Ansonsten fünf äh, Touchbacks, die er hatte. Kommen wir nun zum äh, Sieg der äh, Tampa Bay Buccaneers. Die schlagen die Carolina Panthers 41-17. Ja, Panik brach bei mir aus, äh, als nämlich äh, Scott Hansen in der Red Zone, die ich immer schaue, äh, den Namen des Kickers, der Carolina Panthers erwähnte, denn er sagte, das ist äh, Lirim Haich-Rulahu. Ähm, selbst das ist nicht ganz richtig, er hat es noch anders betont. Das hat mich äh, ja, doch etwas ja, verwirrt und natürlich entsetzt, weil ich ja extrem unsicher bin. Deswegen habe ich jetzt mal überlegt, habe ich den Namen die ganze Zeit falsch ausgesprochen? Denn ich habe ja immer haich gesagt. Äh, heißt ja vielleicht Heich wirklich irgendwie haich la ich kann das tatsächlich nicht mehr nachvollziehen. Ich habe leider kein Sounddokument gefunden, die, wo er den Namen sagte, wie er den... Namen, das hat mich total durcheinander gebracht. Ich habe dann natürlich erstmal angefangen ähm, zu recherchieren, ähm, wie wird der Name wirklich ausgesprochen. Und ähm, er hat ja lange Jahre in Kanada gespielt und äh, habe da dann erstmal ein Sounddokument gefunden, wo er in einem Podcast äh, ja, vorgestellt wird. Und das hören wir uns mal ganz kurz an. Da wird der Name nämlich auch ein klein wenig anders ausgesprochen. Ich introduce dir Lim Haraluhu. Ja, also hm, ja, nicht so ganz, wie ich das äh, ausgesprochen habe, aber ich habe mir dann die Tonaufnahme mal des äh, Spiels angehört und äh, da ist es dann doch ein bisschen eindeutiger, was auch nicht immer korrekt sein muss. Wir erinnern uns an ähm, den äh, Wiscaino-Skandal. Äh, Hier ist You worked all week on that name. What was it? Who made that kick? Iruh Good. Ja, also das äh, hört sich doch schon genauso an, wie ich das immer ausspreche, aber ich habe da natürlich nicht aufhört zu recherchieren und wenn es irgendwann geben muss, der den Namen richtig ausspricht, dann ja wohl irgendwann in seinem Mutterland, in seiner Muttersprache, ich glaube es ist Albanisch, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, er stammt ja aus dem Kosovo und ich habe tatsächlich ein Interview gefunden, welches er mit einem äh, TV-Sender aus dem Kosovo geführt hat und äh, hört mal rein, ob ihr es erkennt. Intervisa Sonte me një prejsonröre të sukcesit Kosovus, sportiv, lirem, law, që luan football amerikaner kanadez në Kanada ja, also ganz eindeutig Leram Heyrulahu, äh, da gibt es jetzt keine Zweifel mehr dran. Wir haben das Tondokument gefunden, welches hier alles beweist. Also, äh, da lasse ich mich nicht mehr von Scott Hansen ins, äh, in die Irre führen. Es ist Leram Heyrulahu, der in diesem Spiel ein Vielgul probiert hat und äh, das auch gemacht hat, aus äh, 35 Yards im dritten Viertel. Ryan Sucker war deutlich häufiger im Einsatz, der hat drei Vielguls probiert. Zwei waren erfolgreich, aus 39 und aus 40 Yards hat er äh, getroffen im zweiten und im vierten Viertel. Und ähm, kurz nach der Tunnel Warning hat er dann noch ähm, im letzten Viertel ein 46 field viel probiert. Das war allerdings zu kurz und das Spiel war ja in Tampa Bay, Ostküste. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht war da auch Wind, habe mir das dann nochmal angeguckt. Äh, nee, da wehte noch nicht mal ein laues Lüftchen, aber gar nichts. Der gute Ryan ist ganz einfach ausgerutscht äh, mit seinem Standbein ja, hingefallen und so hatte der Ball nicht mehr die Kraft, die 46 Yards äh, zu überwinden. Ja, äh, ein bisschen lustig aus, äh, aber ist natürlich auch eine Sache, äh, die in den Playoffs will man sowas nicht sehen, sage ich mal. Äh, bei den Extrapunkten beide perfekt, 2 für, für Hairo Lahu und äh, Ryan Suckab 5 von 5. Die äh, Panther Bradley Pinion war dreimal im Einsatz, äh, hatte einen 44,3-Yard-Schnitt, äh, 46 Yards sein längster, 50 Yards längste Punt von äh, Leck Edwards, äh, Zwei Versuche hatte er, 50 und 35 Yards. Das bedeutet, er hat einen 42,5 Yard äh, Brutoschnitt. Einen Punt hat er in die 10 gebracht, äh, den anderen immerhin auch noch in die 20. Bei den äh, Kickoffs äh, gab es äh, acht von Bradley Pinion, davon vier äh, Touchbacks. Der längste Return, den er zugelassen hat, waren immerhin 39 Yards. Äh, Amir Abdullah war da im Einsatz äh, gewesen für die Panthers. Äh, Leram Haigulau hatte einen Touchback bei vier Versuchen. 34 Yards der längste Return, den die Panthers zugelassen haben. Und bei diesem 34 Yard Return von Darden hat äh, niemand Geringeres als Leram Haigulau den Tackle gesetzt. Das war der einzige Tackle an in diesem Wochenende. Und äh, insgesamt damit in dieser Saison, wenn ich mich recht entsinne, waren es 29 Tackles, äh, die Kicker gemacht haben. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Seattle Seahawks, die Arizona Cardinals äh, 38-30. Jason Meyers, übrigens der Spieler mit den meisten Tacklen äh, von Panther und Kickern, mit äh, vier in, in dieser Saison, der hat in diesem Spiel ein Goal probiert aus 38 im zweiten Viertel, welches gut war. Alle gut waren auch äh, von Matt Prater bei den dreien, die er probiert hat aus 41 und 30 und 36 Yards war er erfolgreich. Jess Myers, 5 von 5 bei extra Punkten. Matt Prater, 3 für 3. Die äh, Panther, auch da wieder ein bisschen Action gewesen. Andy Lee, äh, 3 Punts für einen 51,3 Yard äh, Bruttoschnitt. 44,7 Yards äh, netto. Ein Punt über 50, 57 Yards, um genau zu sein. Ähm, ja, Michael Dixon hatte einen 41 und einen 37 Yards Punt. Das bedeutet, er hat einen 37 Yard äh, Entschuldigung, 39 Jahre Brudoschnitt, alle jahr waren auch netto, zwei davon in die 20 gebracht. Ja, und ich sagte schon, ein bisschen Action gab es da auch, denn kurz vor Ende des dritten Viertels äh, ja, gab es äh, einen Punt aus der fast eigenen Endzone, oder war die eigene Endzone, ähm, Andy Lee wollte den abgeben für die Arizona Cardinals beim vierten und 25, bekam Druck und... Ja, Wollte diesem Druck ausweichen, hat den Punt äh, abgebrochen, wenn man so will, um den Ball wechseln. Wollte dann noch äh, den Punt dann doch noch setzen, Entschuldigung. Ähm, hat nicht so gut geklappt, hat den Ball gefummelt, äh, zumindest nach vorne gefallen, immerhin. Äh, das ist dann noch äh, so passiert. Man kann auch sagen, er ist für sechs Yards gelaufen. Ähm, ja, verliert dann aber nach äh, Kontakt mit Travis Homer den Ball. Und Seattle kann den an der 10 Yard linie für, für sich erobern, Thompson dann mit dem Ball, mit der Balleroberung. Ja, das sah nicht sehr schön aus, aber man konnte sehen, dass Annie Lee wollte da den Block vermeiden und hat dann sicherlich gehofft, ich laufe nach vorne und vielleicht so Michael-Dixon-Style kriegt den Ball dann doch noch los. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Ja, am Ende des Spiels äh, gab es noch einen Onside-Kick. Ähm, Matt Prater hat den probiert, äh, leider nicht erfolgreich gewesen. Äh, Brooks kann den Ball für die Seahawks äh, recovern. Das war auch der einzige äh, kick Kickoff, den äh, Prater gemacht hat, der nicht äh, zu einem Touchback äh, wurde. Sieben, äh, sechs von sieben war er da insgesamt. Auch äh, Jason Myers hatte einen... Äh, Return zugelassen, allerdings gerade mal sechs Yards, äh, hat äh, fünf Touchbacks bei sechs Versuchen gehabt. Michael Dixon hat auch noch einen Kickoff gemacht, der 14 Yards returniert wurde. Und äh, damit äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Zwei Spiele in Verlängerung gleich hintereinander. Zunächst äh, schlagen die San Francisco 49ers die Los Angeles Rams 27 zu 24. Ja, wir haben jede Menge Punt-Drama an diesem Wochenende gehabt. In diesem Spiel hat Mitch Uschnowski erwischt. Der hat im zweiten Viertel einen etwas längeren Return zulassen müssen. Er muss allerdings auch, auch aus seiner eigenen Endzone heraus äh, panten. Paul mit äh, einem 31-Jahr-Return und äh, Mitch wollte wollte dabei aushelfen beim Tackle, aber Brooks hat ihn davor abgeräumt. Äh, alles fair mit der Schulter gewesen, aber mit Schmischnowski äh, hart am Kopf getroffen gewesen, hat äh, sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Deswegen müssen wir da abwarten, wie sein äh, Status sein wird. Für die Playoffs, ähm, ja, äh, Robbie Gold ist dann für ihn eingesprungen und hat da einen hervorragenden Job gemacht. Äh, Mitch mit Schwischnowski äh, mit zwei Punts für einen 42,5 Yard Schnitt, davon dann allerdings durch diesen äh, langen Return halt nur 22,5 Yards äh, netto. Robbie Gold auch zwei Punts mit einem 45 Yard äh, Bruttoschnitt und alle. Yards davon netto einen sogar in die 20 gebracht. Johnny Hecker, der das äh, hauptberuflich macht, der hatte vier Pans äh, für die Rams in 49,5 Yard, ja, sein Bruttoschnitt 46,0 äh, Netto zwei Pans in die 20 gebracht. Kommen wir zu den äh, Kickern. Robbie Gold, äh, sein eigentlich Hauptberuf, äh, der hatte zwei Vico-Versuche. die waren alle erfolgreich. Er traf kurz vor der Halbzeit aus 43 und später im äh, in der Verlängerung war es sogar äh, aus äh, 24 Yards. Allerdings war es da noch nicht äh, Death, sondern äh, die Rams haben dann den Ball nochmal erhalten. Aber durch eine Interception haben dann ja die 49ers den Sieg sichern können. Matt Gay für die Rams, ein 43 Yard field goal im ersten Viertel. Und äh, beide Kicker waren perfekt bei jeweils drei extra Punkten. Bei den Kickoffs. Äh, Robbie gold ähm, der das ja sonst auch nicht... Äh, immer macht, ab und zu mal, aber mit Aussehen, ausging. Das eigentlich hatte ähm, fünf Kickoffs, davon ähm, drei Touchbacks, 22 Yards gerade mal der längste Return, den er zugelassen hat. Und äh, bei McGay lief es noch sehr viel besser. Der hatte sechs Kickoffs, fünf davon waren Touchback und ein einziger wurde 11 Yards retourniert. Damit kommen wir zum letzten Spiel und äh, damit zum zweiten. Äh, Game-winning-Fehlgoal des Wochenendes, ja, mit dem letzten Spielzug der regulären Saison sehen wir ein Fehlgoal. Ja, für mich natürlich super passend und äh, passt auch für die Los, Los, die Los Angeles Raiders, genau. <lacht> für die Las Vegas Raiders, die schlagen die Los Angeles Chargers. Also hätte ich jetzt gesagt Oakland gegen San Diego, das wäre noch äh, absolut passend für mich gewesen. Ähm, aber nein, die LA Chargers verlieren gegen die Las Vegas Raiders mit 35 zu 32. Ja, Daniel Carlson mal wieder mit äh, dem äh, Game-Winner, diesmal aus 47 Yards, nach äh, ja, einigem Hin und Her in der Verlängerung. Ähm, da hatte man äh, schon viel kurz getradet, äh, wenn man so will. Ähm, erst war Carlson aus 40 Yards erfolgreich, später dann Dustin Hopkins aus 41 Yards. Und mit dem Buzzer dann das 47 yard feel Code zum Sieg von Daniel Carlson, der vorher auch noch ein 52 Yarder im vierten Viertel und ein 24 Yarder im ersten Viertel gemacht hat. Also 5 von 5 sehr beeindruckend. Also da könnte er schon wieder den Preis geben für den bestehenden Spieler der Woche. Nicht bekommen wird den Dustin Hopkins, denn der hatte neben seinem 41 jahre in der Verlängerung einen Fehlschuss aus 51 Yards Im dritten Viertel ist der Ball links vorbei gegangen. Perfekt hingegen war er bei den drei extra punkten die er probiert hat. Auch Daniel Carlson ging da perfekt. 2 für 2. Die Panther relativ wenig Drama diesmal. Tai Long Drei Punts für die Chargers, 54 Yards sein Bruttoschnitt, 43 sein Nettoschnitt. AJ Cole hatte vier Punts für die Raiders, 45,2 Yards sein Bruttoschnitt, ein Yard weniger, 44,2 Yards sein äh, Nettoschnitt. Aber dafür hat er auch zwei Punts in die 20 gebracht und die sogar beide in die äh, 10 Yard Linie. Ja, äh, für die Chargers lief es äh, da. Also beim Panten an sich so ganz okay, man fummelte allerdings eine punt Return, dann nachdem man in den eigenen Mann hineingelaufen war, das muss man halt auch erstmal schaffen. Allerdings äh, hatte man da nebenbei schon gesehen, das war also kein Mufft punt die Kickoffs, ähnliche Raten bei den beiden Spielern. Daniel Carson hatte sechs Touchbacks bei acht Versuchen und der Hopkins hatte vier Touchbacks bei sechs Versuchen. Ja, und das waren sie, die Spiele an diesem Wochenende. Wir gehen in die Playoffs, sprich nächste Woche werden die Folgen wieder deutlich, deutlich kürzer. Aber ein paar Statistiken kann ich natürlich jederzeit noch raushauen. In der letzten Woche der regulären Saison wurden 60 Feelcoals probiert. Davon sind nur vier daneben gegangen. 56 waren erfolgreich. Das entspricht einer Quote von 93,3 Prozent. Und das sorgt dafür, dass die Totals in dieser gesamten Saison knapp noch über 85 Prozent gehoben werden. 85,1 Prozent aller Feelcoals. Versuche waren erfolgreich äh, oder um es anders auszudrücken, 874 von 1027. Und wenn man wissen will, äh, wo gehen dann die Kicks äh, eher vorbei, nach links oder nach rechts oder sind sie zu kurz? Gut, zu kurz passiert relativ selten neunmal insgesamt in dieser Saison. Ähm, hauptsächlich gehen sie, ja, fast gleich verteilt, vorbei. Ähm, etwas häufiger links äh, 63 Mal, rechts 51 Mal. Äh, dagegen. 18 Mal hat man den Pfosten oder die Querlatte getroffen. Auch bei den Extrapunkten, da ist man in den letzten zwei, drei Wochen ja sehr gut gewesen. Nur zwei sind dieses Wochenende daneben gegangen. 79 von 81 waren gute. 97,5 Prozent. Damit Kommt man insgesamt in dieser Saison auf eine Quote von 93,4 Prozent? Ja, das ist äh, auch nicht so ganz überragend, aber äh, wäre noch viel schlimmer, wenn nicht die letzten Wochen gewesen wären. 17 Fos äh, 17 schüsse hatte man äh, bei den äh, Extrapunkten. Ähm, insgesamt ähm, hat man 83 daneben gesetzt, fünf davon waren geblockt. Äh, bei den Kickoffs, auch da war man diese Woche äh, besser als der Durchschnitt in der gesamten Saison. 60% Touchbacks hatte man in der gesamten Saison, knapp 58%. Die drei onside kicks die wir an diesem Wochenende probiert haben, waren alle nicht erfolgreich. Längster Punt des Wochenendes kam von Jack Fox mit einem 67-Jahre, zweitlängster von Sam Martin 65, dann Michael Palladi 63 und Brandon Mann 60. Interessant hierbei, normalerweise ist da immer ein Punt dabei, der zu einem Touchback wurde. Das waren alles ganz normale Punts, die retourniert oder gedownt wurden. Der längste Punt zu einem Touchback führte, den hatte Tommy Townsend mit einem 58 Jahre. Das längste Vierkohl, -Cool, ich hatte es erwähnt, der Young aus 54 Yards, der Kicker der Falcons gegen die New Orleans Saints, dann Daniel Carlson aus 52 und Harrison Butker aus 51 Yards, die sie erfolgreich verwandelt haben. Bei den Power Powerpunts, Michael Paladi war da der Beste, drei Power Powerpunts für einen 54,7 Yard Brutoschnitt, knapp dahinter Tai Long. 54 Yards äh, exakt und äh, Joe Charlton äh, zwei Punts für einen 53,5 Yards äh, Powerpunt. Nur, in Anführungszeichen, drei Punts hat man in die 5-Yard-Linie gebracht. Da hatte man 14 kritische Punts, das ist doch eine ganze Menge. Wenn man bedenkt, in der ganzen Saison hatte man 149, äh, also 10 davon allein an diesem letzten Spieltag. Zwei Punts wurden gemacht. 16 Punts, äh, Entschuldigung, 6 Punts wurden für mehr als 15 Yards returniert und ähm, 6 Kickoffs wurden auch für mehr als 35 Yards returniert. Ja, ich hatte es erwähnt, die beiden ähm, längsten jeweils von Rogers, äh, 41 und äh, 40 Yards äh, für den Returner von den Colts. Einzige Tackle, auch das hatte ich erwähnt, Lerm Hai Und äh, ja, die Fakes an diesem Wochenende. Relativ zahlreich, aber auch äh, ziemlich unerfolgreich, muss man auch dazu sagen. Dazu jede Menge tolle äh, oder <lacht> tolle, sagen wir äh, in Anführungszeichen, äh, interessante Spielzüge mit äh, Fumbles äh, beim Ausweichen, äh, Siebenjahrtspunt und so weiter. Also beim, äh, wer die Puntzone hätte an diesem Wochenende wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, zweimal gab es an diesem Wochenende äh, Strafen für oder gegen äh, den Kicker ähm, einmal Roughing the Kicker, äh, der hat Sam Martin erwischt gehabt und äh, Rigoberto Sanchez, den man auch ein Roughing the Kicker, wie ich finde, hätte geben können. Aber da war es nur ein Running into the Kicker. Ja, dann haben wir natürlich noch den großen Abschluss der Spendenaktion Kicking for Squirts für die eichhörnchen schutzstation in Eckernförde und äh, da kommen jetzt die Totals rein und da geht es ähm, ganz herzlichen Dank an Dennis, an Manuel und an Toffi, die ja spenden für Tackles, für Game-Winning-Free-Goods oder für Doings und wenn man das erstmal zusammenrechnet und ja, 1,50 Euro noch äh, draufpackt, äh, wie ich es jetzt gemacht habe, kommen wir auf eine Gesamtspendensumme von stolzen und 25 Euro. Also ganz herzlichen Dank äh, da an alle Spender und äh, ja, auch, auch an mich, äh, der Großteil des Geldes dazu packt. Also 125 Euro gehen in den nächsten Tagen an die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Eigentlich muss ich mal gucken, ob ich da auch irgendwie eine Bescheinigung für kriege. Oder vielleicht kriege ich auch, meine Frau hat ja ein äh, Pateneichhörnchen da. Vielleicht können wir irgendeins irgendwie äh, Tacker nennen oder so. Ich muss mal nachfragen. Vielleicht äh, ist da was möglich. <lacht> Kommen wir damit noch äh, ganz kurz zu den äh, PFF-Grades, äh, die, die abschluss bei den Kickern. Der beste Kicker in dieser Saison für PFF ist der äh, Justin äh, Tucker, sogar mit einigen Vorsprung äh, geworden. Mit einem PFF-Grade von 93,3 äh, liegt er äh, vor. Young -Way Ko mit 87, äh, dann Jake Elliott, Daniel Carson und äh, Chris Boswell. Und äh, ganz unten, da muss ich... Und wir müssen mal ein bisschen nachdenken, wer dann wirklich noch aktiv ist von denen. Ganz unten ähm, Greg Joseph, äh, Dustin Hopkins, Greg Zerlein, Mason Crosby, äh, Brad Maher und äh, Jason Myers und Kaimi Fairbank. Kaimi Fairbank ist da der am schlechtesten geratete Kicker mit einem äh, Score von 42,8. Bei den Panthern, bei PFF äh, auf Platz 1 AJ Cole, deutlich vor äh, Brian Enger dann Logan Cook, äh, Sam Martin und Rigoberto Sanchez und äh, ganz unten am schlechtesten Riley Dixon, Matt Hark, Tommy Townsend und der am schlechtesten geratete Panther bei PFF. Ich äh, bin der anderer Meinung, habe ich häufig gesagt, äh, Andy Lee von den Arizona Cardinals mit einem Score von 44,1. Sieben. Ja, und äh, dementsprechend gucken wir uns jetzt natürlich mal an, äh, wie denn die Scores bei mir sind. Äh, Im ersten KP-Score der Sieger da geworden ist Matt Prater. Mit seinen vier kurz am Wochenende hat er da knapp noch äh, Jake Elliott und äh, Justin Tucker überholt. Äh, Matt Gay auf Platz 4, äh, Tyler Bears auf Platz 5 und äh, ganz unten, auch da muss ich wieder einen Augenblick nachdenken, wer da noch äh, aktiv ist, sind, äh, das hängt allerdings auch damit zusammen, dass die ja, relativ äh, wenig Statistiken haben, äh, Versuche haben. Äh, Matthew Wright, Riley Patterson, auch da Kaimi, Fairbairn, äh, ganz weit unten. Und dann äh, Brett Maher ist da der Letzte. Ja, auch da, wie gesagt, dem fehlen einfach noch ein paar äh, Statistiken. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass es das nicht ganz so abhängig ist, davon wie viele äh, Attempts man hat. Das ist natürlich die tolle Sache bei pff da, ähm, ja, ob man da jetzt einen Versuch oder 30 hat, ähm, die, die haben einfach ein, äh, ja, ein Grade dafür. Ja, haben auch ein paar mehr Leute, die sich sowas angucken können. Bei den panthern gewinnt knapp Cameron Johnson, der schafft es noch, äh, sich vor Blake Gilligan zu schieben äh, mit äh, 211,5, Blake Gilligan 209,1. Ja, dann doch schon Loch auf äh, Logan Cook 199,2, Thomas Morstead und AJ Cole dahinter und äh, auch da, ähm, glaube ich, habe ich es ein bisschen einfacher für mich gemacht, ähm, damit ich sagen kann, wer da die Letzten sind. Es sind äh, Mitch Wischnowski, Aaron Sippers, äh, Bradley Pinion, Presley Harvin der Dritte und der am schlechtesten gescorte Panther bei mir ist, ja, das letzte Wochenende hat Ihnen nicht viel geholfen, der Tag 127,4 äh, äh, für den äh, linksfüßigen Panther der Buffalo Bills. Und das war ja auch schon die 86. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Äh, in der nächsten Woche wird es dann, wie angekündigt, ein bisschen kürzer. Es gibt ja nur noch sechs Spiele, über die man berichten kann. Dafür vielleicht auch schon mal der erste Ausblick auf die Draft. Ähm, wer wird da interessant werden? Welche Namen äh, sollte man sich im Hinterkopf schon mal abspeichern? Ist ja immer so ein bisschen schwierig, äh, im Moment zu wissen, welche Kicker, welche Panther da reingehen. Denn durch Corona ist ja das Jahr 2020 wird nicht gezählt als Saison. Sprich, es ist nicht so ganz einfach durchzusehen, wer jetzt Senior, Super-Senior ist und wo noch ein Jahr Berechtigung ist und äh, wer dann äh, rausgeht, wer im College bleibt. Ja, natürlich wird es dazu Listen geben. Ihr wisst, äh, das äh, werde ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe natürlich schon angefangen. Damit. Aber äh, dazu sehr, sehr viel mehr in den nächsten Wochen. Sehr, sehr viel mehr dann natürlich auch in der Offseason. Ja, solltet ihr da Anregungen haben, vielleicht irgendeinen Kicker-Panther aus einem College, welches ihr verfolgt und den ich mir angucken sollte, sagt mir Bescheid. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes at Sunday Kicker bei Twitter zum Beispiel wäre da eine ganz großartige Möglichkeit oder aber natürlich über meine Homepage www.smk-blog.de Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.